gloria a Dios Cuando lo tenga diga amén Mateo 6 25 al 34 La palabra del Señor lee En nombre del Padre En nombre del Hijo y del Espíritu Santo Dice de la siguiente manera Por tanto os digo No os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber Ni por vuestro cuerpo Que habéis de vestir No es la vida más que el alimento Y el cuerpo más que el vestido Mirad las aves del cielo Que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros Y vuestro Padre Celestial les alimenta ¿No valéis más vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá por mucho que se afane Añadir a su estatura un codo Y por el vestido ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo Como crecen, no trabajan ni hilan Pero os digo Que ni aún Salomón Con toda su gloria Se vistió como uno de ellos Y si la hierba del campo Que hoy es y mañana no es Se echa en el horno Dios la viste así ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana Porque el día de mañana traerá su afán Bástale a cada día su propio, su propio mal Padre esta es palabra tuya Esta es la palabra que pusiste en mi corazón Para compartir la primera palabra del año 2022 Te pido Señor que nos bendigas con esta palabra así tal como la pusiste en mi corazón. Me permitas proyectarla tal como me la diste, Señor. Y que salgamos hoy de aquí sabiendo que es propósito tuyo. Y espero que esta palabra cale hondo en el corazón de alguna persona esta mañana. Lo creo que así será en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Mientras te sientas, busca una dos personas y dile, vivamos para Dios. ¿Ya lo hizo? Vivamos para Dios. Varón, varón. Es esto. Gloria al Señor. Cuando toca predicar el primer mensaje del año, créanme que cae una carga, cae un peso, una responsabilidad sobre cualquier persona, no porque sea yo, pero créanme que desde que comencé a preparar esta palabra, que la tengo ready desde el martes, desde el martes de esta semana, ya yo había escrito todo, el Señor me dio esta palabra, pero yo le decía al Señor, yo no quiero predicar el primer mensaje que sea un mensaje motivacional, no quiero predicar un mensaje de, de que año nuevo, casa nueva, año nuevo, carro nuevo, año nuevo, eh, vestido nuevo, año nuevo, eh, prosperidad, no, 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 le dije al Señor, no quiero predicar un mensaje motivacional porque los mensajes motivacionales son lindos pero son temporeros 
Tal vez yo te puedo motivar y tú sales motivado hoy aquí, la motivación te dura un par de horas. Le decía al Señor, permíteme predicar un mensaje que llegue al corazón. Un mensaje a la conciencia. Porque cuando tú predicas un mensaje a la conciencia, un mensaje al corazón, los mensajes a la conciencia marcan y son eternos. Yo me he encontrado con gente en mi camino que eh, la gente piensa que uno se acuerda de todo el mundo y han pasado años y dice, pastor, ¿se acuerda que usted fue a mi iglesia? Y para ese tiempo no era pastor, hace tantos años y usted predicó esta palabra. ¿Usted se acuerda que usted me miró y me dijo esto y yo estoy ahí? Ajá, no me acuerdo. Pero las personas se acuerdan cuando hay un mensaje que va a la conciencia y va al corazón. ¿Sí o no? Y yo pude haber puesto el mensaje... Por ejemplo, vamos para adelante, le pude haber como título, eh, arrancamos de nuevo, borrón y cuenta nueva. Le pude haber puesto como mensaje, empecemos de una vez. Eh, le pude haber puesto como mensaje, ahora, ahora es que es, no sé, eh, cualquier mensaje bonito que, 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 que estuviera que ver con, con el arranque de, de, de un ciclo nuevo, de un año nuevo. Y ese me decía, el, la palabra que vas a predicar bajo el tema, vivamos para Dios. Y mientras estoy leyendo, el Señor me lleva a esto, y el que da el consejo aquí es Jesús. Jesús está hablando de la importancia de la vida. Porque la vida, escúcheme bien, la vida es el lugar donde tú decides tu eternidad. La voy a decir otra vez. La vida es el lugar donde tú decides tu eternidad. Yo lo siento por nuestros amigos y hermanos y con mucho respeto, nuestros amigos católicos, nuestros hermanos católicos, lo siento por ellos, pero no hay tal cosa después que el hombre muere, eh, rezarle siete novenarias o nueve novenarias y sacarle el alma de pena y expurgarlo y enviarlo al purgatorio. Después que el hombre se muere, se murió. Se murió. Ah, eso se me zafó. Ay Señor Ya se dañó el mensaje La importancia de la vida Es el lugar donde decidimos nuestra eternidad Y yo meditaba en esto Y decía Señor ciertamente En cuestión Porque no vivimos Escúcheme bien No vivimos de año en año No vivimos de año en año de hecho no vivimos de día en día y la Biblia que leemos hoy nos, nos, nos da el consejo y nos dice no te afanes por el día de mañana porque no vivimos de día en día vivimos de segundo a segundo yo puedo estar ahora aquí parado y Dios me cuide y en un segundo se transforma mi vida se transforma mi pensar en un segundo yo puedo partir de este mundo. En un segundo me pueden dar una noticia que me cambia. En un segundo eh, puedo recibir una herencia de 12 millones de dólares. Alaba. Alguno de 12 millones, no sé de qué, pero... En un segundo, si no pregúntele al ladrón de la cruz. El ladrón de la cruz estaba allí dispuesto a morir como Jesús. 
Allí habían dos ladrones. No era uno bueno, no era uno malo. Los dos eran ladrones. Uno comenzó a injuriar. Si tú eres el Hijo de Dios, si tú tienes poder, bájate de esa cruz. Sálvanos a nosotros. Vamos, pero hazlo. Tú no tienes poder. Tú no dices que tú eres el Salvador. Y había uno que le decía, simplemente le dijo, mira, este a ningún mal ha hecho. Déjalo tranquilo. Y digo, Dios mío, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y dice la palabra de Dios que en cuestión de segundo, el Padre Jesucristo que estaba allí, el Hijo, le dijo, de cierto, de cierto, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya conmigo, en un segundo, el ladrón se robó el reino de los cielos. Y lo digo en sentido bonito. Arrebató el reino de los cielos. Pero también tengo que llevarte a un joven rico que fue donde Jesús, de manera, en cierta manera, como a tratar de, como decimos los puertorriqueños, aunque se oye feo, a ti, a ti nunca te dicho, mira, te está lamiendo ojo. A usted nunca nadie le ha lamido el ojo. Ay, pero yo, con, yo estoy hablando hoy con boricuas o no. Bueno, tí, entonces con los colombianos, vamos. Estoy hablando con los boricuas hoy, ¿sí o no? Es un, es un refrán de nosotros. Y hay personas que vienen como a tratar de caerte bien. Y aquel hombre viene y le dice, maestro, maestro, ven acá, te tengo una pregunta. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Tremenda pregunta. De hecho, mucha gente hoy tendría que ponerse eh, en su lugar y ponerse, como dicen los, los, los jóvenes puertorriqueños, ponerse para su número y decirle a Dios, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Porque hasta ahora he hecho cosas que posiblemente la estoy perdiendo. Yo sé que no hay mucho amén, alaba. Pero yo voy a predicar un mensaje a la conciencia hoy. ¿Sabe? Cuando aquel joven le dijo, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y el maestro lo miró y dice, guarda los mandamientos. Y él sacó pecho. Los he guardado todos desde niño. No he faltado a una de, la, de las regulaciones que has puesto. Eh, no he faltado al, mire, si había distanciamiento en aquel entonces, él guardaba el distanciamiento. Si había que ponerse mascarilla, él se la ponía. Señor, cada uno de los mandamientos, yo los he cumplido. Y el Señor le dijo, bien has dicho. Pero solamente una cosa te falta. Ajá, me falta una cosa. ¿Y qué es lo que me falta? Vende todo lo que tienes. Y dáselo a los pobres. Toma tu cruz. Y sígueme. En un segundo le presentaron la solución para ganar la vida eterna. Pero hay gente que han estado toda su vida tratando de seguir a Jesús y en un segundo pierden su salvación. Y la Biblia dice, ¿de qué le vale al hombre ganarlo todo en la vida si al final del tiempo se perdiera su alma? Yo vengo a decirte, amado hermano, que tenemos que entrar a un nuevo año concientizando que no podemos entrar a un nuevo año caminando con el hombre viejo. Oh, mi alma alaba al Señor. Yo vengo a decirte que según dice la palabra en 2 Corintios 5, 17, he aquí las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas, ¿qué? 
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno entró al 2022, tiene que entrar como un hombre nuevo. No puede entrar con los mismos errores del 2021. No puede entrar con el mismo sentimiento del 2021. Tiene que dejar atrás las cosas que pasaron, aún las buenas y aún las malas. Tenemos que mirar hacia adelante. Tenemos que poner nuestra mirada al blanco de la soberana vocación. Si cometimos errores, no los podemos volver a cometer. Si caímos, no nos podemos volver a caer. Tenemos que entrar a un 2022 con un sentido de cumplimiento, de pertenencia con un sentido de obediencia y de fidelidad a Dios alguien dice amén conmigo tenemos que cambiar la estadística, este año tiene que ser diferente pero no es que este año va a ser diferente posiblemente quienes tenemos que ser diferentes somos nosotros tiene que haber un sentido de compromiso tiene que haber un sentido de pertenencia esta es nuestra iglesia, esta es nuestra casa este es nuestro lugar este es el lugar que vamos a cuidar, este es el lugar que vamos a guardar. ¿Sí o no? Tiene que haber un sentido de obediencia y de fidelidad a Dios. Porque al final al cabo el hombre no se pierde, no se, no se salva por ser bueno. El hombre no se salva por las obras. El hombre no se salva por tener mucha fe o por hacer muchas cosas buenas. El hombre se salva por la fidelidad. La Biblia que yo leo dice, si en lo poco fuiste en lo mucho, ven, entra en el gozo. ¿Dónde está la gente fiel aquí? ¿Dónde estaba la gente que estaba loca por entrar a la casa de mi padre hoy? Yo tengo gente que me escribió y me decía, pastor, tengo mariposas en, en el estómago porque mañana voy para la casa de mi padre. Y yo le ponía, qué bonito, eso es algo grande, eso es algo hermoso. Gente que me decía, pastor, estoy loco por entrar por las puertas. Gente que me decía, pastor, estoy loco por congregarme. Estas tres semanas de ayuno, de, de poder estar allí, aunque sea esas dos horitas adorando y glorificando al Señor, me hace falta. Algunos están de vacaciones, gloria a Dios. Y yo no sé si seguirán de vacaciones. Y esta semana se prestó para que mucha gente me enviaran, eh, ¿cómo es que le llaman? Memes, memes. Y muchos memes, yo, yo soy de los que me gusta recibir cosas que son constructivas. Y yo digo, y lo seguiré diciendo, no me envíe mensajes que digan, si quieres ser bendecido, envíale esto a 10 personas más. No, hermano, no, 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 no caiga en esa trampa. Nosotros no creemos en la suerte. No, y lo lindo es que después, después dice, y si no lo hace, va a caer maldito. Mira, que prendo al diablo. Si no le envías este mensaje a 10 personas, no te pegas en la lota. ¿Qué es eso? Ay, Cristo amado. Yo no creo en nada de eso, amado. Hay gente que la suerte la, la combina con todo. Todo es, todo es porque te va a llegar, porque te van a dar, porque vas a recibir, porque te vas a ganar. No, amado hermano, yo no creo en esas cosas. Pero dentro de los mensajes que me enviaron, me enviaron uno que me encantó. Y dice que, porque hay que dar gracias a Dios. Ahorita nuestro hermano Orlando decía que daba gracias a Dios porque estaba contento. Yo pregunto, ¿cuántos están contentos hoy aquí? ¿Cuántos realmente están contentos? Mira, amado. Esa semana que pasó, yo estaba un poquito melancólico porque sabe que hicimos la fiesta, hicimos el drama... Después me empezó a llamar gente, pastor, estoy positivo, pastor, estoy positivo, pastor, estoy positivo, pastor, familias completas. Yo decía, ay Dios mío, Señor. Y yo empecé a sentir hasta un sentido de culpa. 
Yo me sentía como que, Señor, ¿será que, 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 que hicimos la fiesta? ¿Qué esto? No sé. Y de momento empiezan a decir, Ponce está rojo, el Cabo Rojo está rojo, allá está y el, el hospital, el tal sitio. Esto fue algo global. Y ahí respiré un poco. Pero, ¿sabes, mi amado hermano? Yo, te, yo quería estar aquí. Y cuando le decía, Señor, porque yo quería darte gracias por un año más. Porque yo quería darte gracias por, por la vida, darte gracias por la salud. Darte gracias por una oportunidad de vida que nos has dado Porque estamos adorándote Porque mientras hay muchas personas que no te están adorando Estamos aquí adorando al Señor ¿Alguien dice amén hoy? ¿Alguien dice amén? De hecho, de hecho es interesante porque Me envían este meme Y dice que había un hombre rico mirando por la ventana Algunos lo recibieron, se van a recordar Porque ahora estoy hablando de esto Que estaba observando y de momento este hombre rico Vio a un hombre pobre recogiendo cosas de la basura y el hombre rico decía, qué bueno que no soy pobre. Pero el pobre de momento mira y ve a un deambulante que está haciendo gestos como si estuviera loco. Y está haciendo ademanes con las manos. Y el hombre pobre dice, qué bueno que no estoy loco como este. Y el loco de repente mira y ve una ambulancia que pasa. Y van en, en mandado en la ambulancia con, con, la, con la sirena puesta. Y el loco dice, el deambulante dice, qué bueno, el loco dice, qué bueno que no estoy enfermo. Y el enfermo llega al hospital y ve que le pasan una camilla con un cuerpo tapado, con una, un tac en el dedo gordo del pie. Y el enfermo dice, qué bueno que no estoy muerto. ¿Qué me está siguiendo? Pero es interesante porque a veces no, nos envían estos mensajes y parece... Ser bonito, pero tenemos que ver cómo termina. Luego dice que el muerto fue el único que no pudo hablar porque estaba en el cementerio. Y yo quiero decirte algo: cuando uno tiene a Cristo, a un muerto uno habla. No, 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 usted no me está, usted, usted no me está entendiendo. Cuando uno tiene a Cristo, la Biblia dice que el morir es ganancia. Cuando uno tiene a Cristo, la Biblia que yo le dice que llegará un día que con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos juntamente arrebatados al cielo. Tenemos que comenzar a cambiar el, el lenguaje este año. Hay gente que dice que cuando uno muere, uno vino desnudo a esta tierra y desnudo se va. Uno no se lleva nada, yo tengo que cambiarte el, el lenguaje, si yo muero en Cristo me lo llevo todo, si yo muero en Cristo me llevo la experiencia, me llevo el testimonio, me llevo la vida eterna y el día que me levante porque solamente voy a dormir, estaré morando eternamente con Él usted me está siguiendo amado aún cuando cuando nosotros estemos muertos en vida, de, de vida, seremos reconocidos bajo la tierra. Hoy la tierra que estoy pisando puede ser mi techo mañana, pero mi techo temporeramente, porque la tierra se abrirá, las tumbas dejarán los muertos, pero los muertos en Cristo. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo en esta mañana? No hay COVID. Mire, no sé si fue eh, la hermana eh, Marilyn que me envió un mensaje o no sé quién fue que decía que esta cepa, y alguien decía, esta cepa es, es difícil, esta cepa ha contagiado mucha gente, es más contagiosa, pero es un poquito más, más débil, no, los síntomas son diferentes. Y después decía eh, que la abuelita le decía al nene, 
pero sepa que Cristo está con nosotros, sepa que Cristo no nos va a dejar, sepa que el Señor está en medio nuestro, sepa que el Espíritu Santo no nos desampara, sepa que Él prometió estar con nosotros hasta el fin, sepa que Jesucristo es nuestro sanador. Alguien dice amén conmigo. Oh, gloria al Señor. Mi alma alaba al que vive para siempre. Yo cuando me vaya de esta tierra me lo llevo todo. Vamos, alguien se lleva todo, alguien se lleva todo. Porque el morir en Cristo es que dice que Él se fue a preparar un lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos. Dice que nosotros, nuestra riqueza no la estamos haciendo en la tierra, sino en el cielo, donde el orín y la polilla corrompe. Dice que caminaremos por calles de oro y por mar de cristal. Dice que Él fue a preparar una mansión, una morada para mí. Yo tengo un penthouse en el cielo, alaba. Gracias por lo que dicen, amén. Yo tengo una casita en el cielo con vista al mal de cristal, alaba. Yo tengo ya la casita, ay santo. El Señor me canta esa canción todos los días, te la prometí, allí te la tengo. Ahora si usted se quiere quedar con la casa que tiene aquí. Alguien dice amén, alguien dice amén. Oiga, me tengo que decirte que estamos en un año nuevo, el año 2022. La gente, los otros días escuchamos una noticia que decía todas las cosas que van a suceder en el 2022, los teléfonos que vienen nuevos, viene un teléfono marca Tesla que, qué sé yo, tiene cuatro lentes, que si eh, tú te comunicas en cuestión de segundos con el otro lado del mundo, que si una imagen puede ser definida a un porcentaje dimensional, que tú la puedes ver 3D, eh, eh, es una cosa impresionante. La Biblia que yo leo dice que la ciencia seguirá, pero llega un momento que la Biblia que yo dice, dice que la ciencia se acabará y, y viendo todas estas cosas tenemos que saber de qué Dios nos libra usted sabe que en el Señor tenemos un abogado, tenemos un defensor mire lo que dice segunda de Pedro 2, 9 bendito el nombre del Señor, sabe el Señor librar qué librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados el día de juicio mire aquí lo que está diciendo es que Dios no te va a dar cargas que tú no puedas llevar que la tentación no proviene del Señor sin embargo Él permite a veces la tentación pero Él sabe hasta dónde nosotros podemos ser tentados y Él nos va a librar ¿nos va a librar de qué? mire lo que dice primera de Pedro 5 del 6 al 9 mire lo que dice humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere que cuando fuere tiempo sigue echando toda vuestra ansiedad sobre Él echa toda carga echa toda ansiedad echa toda depresión echa todo problema echa toda, toda preocupación toda enfermedad en el nombre del Señor hermanos si nos fuéramos a quedar encerrados en nuestra casa la Biblia dice que los días tendrán que ser acortados porque si no fuesen acortados entonces con, si el justo con dificultad se salva ¿dónde irá el impío y el pecador este tiempo está pasando y está pasando tan rápido si usted se da cuenta nos podemos acordar de lo que hicimos el año pasado yo me acuerdo exactamente lo que hicimos parece que fue ayer los días tienen que correr porque la venida del Señor se acerca es una pregunta ¿cuántos están esperando la, la, el, el arrebatamiento de la iglesia? yo no puedo yo no puedo entender cómo hay gente en la iglesia que están sorprendidas por las cosas que están pasando 
La iglesia no puede vivir sorprendida por los acontecimientos. Lo que está pasando es parte del cumplimiento de la palabra. ¿Alguien dice amén conmigo? Mira, entonces, si usted tiene ansiedad, echa toda tu ansiedad sobre Él. En Él tienes cuidado, en Él tienes un manto, en Él tienes refugio, en Él tienes, en él tienes una compañía, en él, tiene, en él tienes la solución, en Él tienes, Él no te deja solo, Él está contigo, prometió todos los días hasta el fin, Él no se ha ido. Porque Él tiene que cuidado de, de nosotros. Mire, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo... Como león rugiente anda alrededor buscando a quién, a quién devorar, al cual resistir firmes que, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esto no es en Puerto Rico nada más, esto es en todo el mundo. Pero la Biblia dice: resistamos en la fe, el justo por la fe vivirá. Es por la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, sigue, sigue oh gloria al nombre del Señor, ese si no me equivoco era el último verso de ese mire, el, a, esto va pasando en todo el mundo sigue esto amado mientras estoy escribiendo esto usted sabe que hay iglesias que cuando empieza el año dicen bueno este año va a ser un año de que cómo le vamos a llamar este año y yo, yo quiero decirte que a, a este año le pones nombre tú para muchos será el año de cumplimiento ¿Quién, ¿Quién recibe eso? Para muchos será un año de propósito Para muchos será un año de justicia Dios te va a hacer justicia Para muchos será un año de prosperidad Para otros será un año de adquisición Para otros será el año de perdonar Para otros será el año de recibir Para otros será el año de perder Ay pastor, esa no me gustó pero hay cosas que Dios te va a quitar porque no te convienen. O hay cosas que tal vez no las vas a recibir como las pediste porque no están dentro del plan de Dios para tu vida. ¿Alguien me está siguiendo? Y entonces, viendo todo esto, yo decía, Señor, este año yo no sé, pero yo quiero que sea un año de obediencia. Un año de fidelidad. Que tú nos pruebes en nuestra obediencia, que nos pruebes en nuestra fidelidad y que seamos hallados aprobados ante tu presencia. Amén. Mira, amado, yo cuando decía, Señor, yo no sé qué va a pasar el domingo, pero yo tenía un bajón de predicar, alaba. Yo, yo, yo escribí como cuatro mensajes en uno, alaba. Lucas 18 del 1 al 8 es una enseñanza que nos ayuda a apropiarnos correctamente de lo que es un nuevo año, de lo que es un nuevo ciclo, de lo que es un nuevo tiempo, de lo que es una nueva temporada. Y yo pregunto, ¿para cuántos el año 2022 será una nueva temporada? Una temporada de bendición, una temporada de, de salud, una temporada, mire, que se vaya el COVID-19, estoy loco que te termine. Yo no sé lo que va a pasar, si se va a ir o no se va a ir, pero en medio de todo esto yo declaro y tengo que, que pensar que Dios tiene un plan para su iglesia y los pensamientos de Dios para nosotros son buenos. Pero ¿cómo puede ser bueno todo esto? Bueno, Dios sabrá. Todo obra para bien para los que aman al Señor. ¿Cuántos aquí aman al Señor? Pues mire, amado, mire, también le refirió Jesús. ¿Quién está hablando ahí? Diga conmigo Jesús. ¿Alguien quiere escuchar hoy una palabra de parte de Jesús? Pues yo la voy a escuchar también. 
una parábola sobre la necesidad de orar hermanos si hay algo que debe hacer la iglesia en este tiempo es orar no podemos desmayar en la oración lo voy a decir otra vez no podemos desmayar en la oración orad sin cesar metámonos en la palabra ya por ahí viene el ayuno de Daniel de nuestra iglesia esta semana no lo voy a anunciar la semana que viene lo vamos a anunciar comenzamos nuevamente empezamos el año con el ayuno de Daniel hermano porque este género no se quita si no es con oración y con ayuno y cuando llega el momento de la verdad que tenemos la oportunidad de hacerlo no lo hacemos si no puede decir amén diga amén pero diga algo también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre ¿Orar cuándo? Los domingos Los jueves cuando puedo Solamente cuando me voy a acostar Y dice y no, no desmayar No desmayar Una canción que, que canto en el disco nuevo No desmayes porque solo tú no estás Y en tu caminar en sus brazos mi Señor te llevará Una canción hermosa, no desmayes Diciendo había, había en una ciudad un juez Y mire esto que ni temía a Dios Ni respetaba a los hombres Dice que no temía a Dios Y si no temía a Dios imagínese no respetaba a los hombres Había también en aquella ciudad una viuda La cual venía a él diciendo Hazme justicia de mi adversario La viuda Y él no quiso por algún tiempo Pero después de esto dijo dentro de sí aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, escuche esto, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia y quiero detenerme ahí. Pregunto, acabo de decir que este hombre no temía a Dios, ni respetaba a los hombres. Y yo pregunto, ¿qué es más importante para salvarse, creer en Dios o temerle a Dios? Porque fíjense, este hombre dice, no temo a Dios, pero sin embargo lo que va a hacer me hace pensar que él creía en Dios. Pero por creer en Dios y no temer a Dios, escuche, mire, mire esto, mire esto, por, quiero ir poco a poco. Sin embargo, dice que viniendo de continuo esta mujer, no sea que me sea molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la... La paciencia, el hombre decía, si esta mujer sigue viniendo, va a agotar mi paciencia, yo soy un juez injusto, yo no temo a Dios, tampoco eh, de, tengo respeto a los hombres, mire lo que entonces sigue, el, y dijo el Señor, el Señor está aquí hablando, Jesús está contando la parábola, dice que el Señor dijo, oíd lo que dijo el juez injusto, Jesús está diciendo, mira lo que dijo el juez injusto, y acaso Dios... No hará justicia a sus escogidos. O sea, espérate, estamos hablando de un hombre que no teme a Dios, pero parece que sabe que hay un Dios. Un hombre que no teme a Dios, pero en cierta manera está dejando saber, evidentemente, que él cree en Dios. Porque está diciendo, ¿y acaso Dios no hará justicia a qué? A sus escogidos que claman a él día y noche. Y este que está hablando es un juez injusto. Y hoy aquí te está hablando el pastor y te está diciendo ¿Acaso Dios no te hará justicia este año? ¿Acaso Dios no te bendecirá este año? ¿Acaso Dios no tendrá la autoridad para cuidarte este año? ¿Acaso Dios no tendrá la autoridad para desechar toda altimaña del enemigo? ¿Acaso Dios no tendrá el poderío para que todo aquello que haya venido a levantarse en su contra Quede inoperante en tu vida? 
¿Acaso Dios no tiene el poder para sanarte, para salvarte en medio de tu enfermedad? Y dice, ¿se tardará en responderles? Mire esto, lo que sigue diciendo. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, este hombre que es injusto está diciendo, cuando venga el Hijo del Hombre, cree que el Hijo del Hombre regresará. Cuando venga el Hijo del Hombre, que llegará, hallará fe en la tierra. Si esto lo está diciendo un hombre que es injusto, ¿cuánto más nuestro Dios que es justo esta mañana nos podrá bendecir? Y yo decía, yo decía, hablaba con unos hermanos, creo que fue el día de antier, y le decía, ¿qué es más importante? Porque la Biblia dice, ¿qué más importante para salvarse? ¿Qué es más importante, temerle a Dios o creerle a Dios? Porque fíjense, este hombre no le teme a Dios, pero cree en Dios, pero se salvará con esa actitud. Aunque no me toca a mí juzgarlo, pero una cosa no va con la otra. Y otra cosa que puedo decir, hay gente que puede creer en Dios, pero no temerle a Dios. Se salvará una persona que cree en Dios, pero no le teme. Porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es que el temor a Jehová. Yo digo que para, obviamente, la respuesta correcta es que para nosotros poder salvarnos, ambas son importantes, porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá, pero también dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y este hombre, en cierta manera, como que tenía una o no la tenía o la, la utilizaba a conveniencia, y en nuestra vida espiritual no podemos vivir la conveniencia. Tenemos que vivirla conforme a los principios de obediencia y de fidelidad a Dios. Usted me está siguiendo, amado. Y usted me podrá decir, pastor, ¿y qué tiene que ver esta mujer? Si esta mujer fue persistente, si esta mujer en su generación logró justicia, ¿acaso nosotros, esta generación? Y mire, amado, eh, voy a decir esto porque, eh, como les dije, en esta semana eh, recibí varios, varios memes. Y entre uno de los que recibí, eh, recibí uno de un pastor haciendo ciertamente como, como un brindis. Y en este brindis hablaba de la generación que está pasando, refiriéndose a nuestra generación. Y él decía en ese brindis, en ese, ciertamente como si fuera un brindis del bohemio cuando están despidiendo el año, que él decía que la generación de nosotros en cierta manera está pasando de moda, está extinguiéndose. Y yo no puedo estar de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque sí, él empezó a mencionar ciertas diferencias y decía que la generación, eh, eh, que era la generación que peinaba canas, la generación que eh, le tenía respeto a los maestros, que cuando un maestro mandaba una nota a la casa, pues los padres en cierta manera ni, ni, ni refutaban lo que el maestro decía porque se respetaba. Ahora un maestro no se atreve a enviar una nota porque lo pueden meter preso, porque lo acusan de que le pegó a un niño. O, o, o violentó los derechos de un niño y los derechos se han perdido en cierta manera aquel hombre decía que la generación que está pasando y que se está extinguiendo era una generación elegante que sabía vestir de hecho en aquel entonces la generación no se ponía pantalones rotos porque ponerse pantalones rotos era decir que vivíamos en pobreza hoy día ponerse pantalones rotos es ponerse pantalón más caro y decir que estamos en el, en el último grito de la moda, aunque la moda se le ve a uno hasta el silencio. 
Alaba. Y el que me entendió, pues sabe lo que yo. Eso es lo añadido, ¿sabe? Eso no estaba en el meme. Es interesante porque este hombre decía que la generación que está pasando era una generación que era una generación de caballeros. La generación que cuando llegaba una dama, a pesar de que no habían sillas, el caballero se ponía de pie y decía, no hay caballero, pero, 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 pero no hay silla, pero, pero hay caballero. Pero ahora es todo lo contrario. Ahora hay silla y uno dice, hay silla, pero no hay caballero. Y en cierta manera me identifico con muchas cosas que decía. Decía que esa era la generación que pedía por favor, que decía con el permiso, que decía gracias. Decía que era la generación que, que decía usted y tenga. La generación que, que sabía enamorar a una mujer. Porque él decía en su, en su, en su discurso que, que, que verbo mata galán. Que antes las mujeres se enamoraban de los hombres aunque fuesen feos y hablaban bonito. Alaba. No, yo, yo no sé si este mensaje le está ministrando a alguien. La realidad ahora es que ahora las mujeres no se enamoran porque todas quieren un príncipe azul. Y todas quieren besar al príncipe, aunque después con el, los años se le convierte en sapo. Y hoy día muchas tienen la oportunidad de besar al sapito feo. Y no lo besan porque es sapito. Y pasan los años y se dan cuenta que el sapito feo, sapito feo lo, lo, lo besó otra. Y se le convirtió en príncipe y ahora esa vive como reina. Y ella se quedó con las ganas de ser la, la reina. Y no llegó ni a princesa. Es interesante porque de alguna manera... Este hombre estaba diciendo algo que yo, yo decía, ok, no hay problema, creo en muchas cosas. Decía él que era la generación que no se avergonzaba de mencionar el nombre de Dios. Y, y todo esto lo vamos escuchando y como que, como que nos acostumbramos, la generación de, de que el humor era sano, que no hacía falta doble sentido para, para, para que nos riéramos. La generación del tío Nobel, de, de Pacheco. Hello. La generación del chavo del ocho. La generación que reía de las cosas más simples de la vida. La generación que no tenía tablet, ni tenía iPhone, ni tenía, ni tenía PlayStation, ni Nintendo, Switch, ni lo que fuese que tenemos ahora. Hoy día yo me quedo bobo porque mi nieto me llama FaceTime. Y yo digo, ¿y tu mamá? En el cuarto, ¿y tu papá? En el cuarto. Y él está hablando conmigo, un muchachito de cuatro añitos. Y yo digo, abuelo, ¿era que quería verte? Y te buscan YouTube y saben dónde ir a buscar las cosas. Y uno llegó tarde a la repartición de los botones de, del iPhone. Y uno lo que sabe es que el rojo es para apagarlo y el verde es para encenderlo. Digo, si tienen colores, porque ahora ni colores tienen. Y usted me dirá, pastor, pero ¿qué tiene que ver todo esto? Que si yo me voy a dejar llevar por esta mujer que no era de mi generación... Pero fue una mujer que, aunque no fuese de mi generación, tenía lo más importante de una generación. Tenía a Dios por delante. Tenía paciencia. Tuvo perseverancia. 
No la agotó lo que pasó en el año anterior No la agotó las veces que el juez le dijo que no No la agotó las veces que la rechazaron No la agotó las veces que intentó y no pudo Esta mujer dijo yo soy de una generación De los que tienen a Cristo Y si tengo a Cristo lo tengo todo Iglesia yo vengo a decirte Que nuestra generación no ha pasado de moda Mentiras del diablo No, no, nuestra generación no está obsoleta Nuestra generación no se está yendo Ni se está muriendo Nuestra generación es la generación Que está viendo el cumplimiento de la palabra Nuestra generación está viendo las profecías cumplidas Nuestra generación está viviendo un tiempo Que puede que sea posible Que seamos testigos de la venida de Jesucristo a la tierra Ay mi alma alaba al Señor a veces sube porque yo creo que los hermanos quieren que yo termine ya Y yo los veo muy callados, los veo muy callados Créanme amado, yo creo que nuestra generación es una generación importante Porque nuestra generación, te digo, te digo Nuestra generación dice, escuche bien, que si en el año 1949 Apunta esta fecha, si en el año 1949 Israel volvió a ser nación y en Mateo dice que cuando la higuera re reverdezca y vuelva a ser nación, ahí se refiriéndose a Israel, no pasará esta generación sin que antes venga el fin, si usted no lo sabía desde el año 1949 al 2029 que viene ahora, serán 80 años, o sea que estamos a ley de que en 20 años más se cumplan 100 años en el 2049 y yo entiendo que si la Biblia que yo leo se cumple yo no estoy dando fecha ni estoy diciendo cuándo pero antes del 2049 se supone que Jesucristo arrebate la iglesia al cielo hello estoy hablando con la iglesia sí o no porque si una generación son 100 años y la Biblia dice que el pueblo de Egipto estuvo 400 años O sea lo equivalente a cuatro generaciones Una generación son 100 años Y si en el 1949 Mateo dice Que cuando la higuera reverdezca Refiriéndose a que cuando Israel Volviese a ser nación Entonces no pasarán 100 años Sin que antes el Señor venga Usted me está entendiendo Yo sé que le estoy dañando Los planes a muchos Algunos pastores que para esa fecha A lo mejor yo todavía no me he casado Pastor, para esa fecha a lo mejor yo todavía no tendré hijos. Pastor, para esa fecha no he comprado mi casa nueva. Pastor, para esa fecha a lo mejor no tengo el carro nuevo que quería. Pastor, para esa fecha a lo mejor no he logrado mi sueño. ¿Sabe cuál es mi sueño? Yo sé, yo pensaba igual que tú. Pero ahora tengo que concentrarme en obedecer a Dios. Porque es mi fidelidad en mientras yo esté viviendo la que me va a otorgar la eternidad. Si yo le soy fiel a Dios, algún día me voy a encontrar con Él cara a cara. Oh, mi alma alaba al Señor. Yo quisiera metérmele por dentro a alguien y decirte que lo mejor que nos puede pasar en este tiempo, en vez de vivir lo que va a vivir el mundo, porque vienen tiempos difíciles, iglesia. Vienen tiempos de, de tribulación, vienen tiempos de enfermedad, de dificultad. La Biblia que yo leo dice que seguirán ocurriendo estas cosas, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y usted me dice, pastor, pero habla de un avivamiento. Avivamiento que provocas tú en tu vida. Porque yo no me voy a salvar por la fe de, de Grisel. 
yo no me voy a salvar por la fe de Josué, ni por la de Mari Carmen, no, no, ni por la de Mitalia. ¿Sabe qué? La salvación es individual. Yo, hay gente que dice, cuando mi esposo se convierta, o cuando mi esposo sea mejor hombre, o cuando mi mujer sea mejor, o cuando mis hijos vengan a los caminos del Señor, no te vas a salvar por ello. Tu salvación es individual. Yo sé que este mensaje como que no No sé si era el mensaje de hoy Yo quiero hablar con una iglesia de compromiso Yo quiero hablar con una iglesia en obediencia Yo quiero hablar con una iglesia fiel Yo, yo, ¿sabe qué? Yo, yo quiero decirte que si algo nos vamos a preocupar En este tiempo que pasa Es serle fiel a Dios Somos la generación de cuando de los baby boomers no somos la generación de los 60 no somos la generación de los 80 no somos la generación de ahora ya lo pasado pasado el día de mañana no me puedo afanar de él tengo que vivir el aquí y el ahora y al Señor le, le place venir ahora ¿Qué estoy haciendo ahora para salvarme ¿Qué estoy haciendo ahora para que si él viene me encuentre haciendo así ¿Qué estoy haciendo ahora para que si Él viene me encuentre aprobado? Porque ya lo de ayer no lo puedo cambiar. Lo, lo que pasó ayer tampoco. Lo de mañana no sé qué pasará. Y no es que no planifiquemos. La Biblia dice que ninguno que vaya a construir primero se sienta y hace un plan y saca cálculos. A ver si no sea que lo que vaya a construir no lo termine. Y entonces la gente se ría de Él. Pero ¿sabe que Eso es mañana. Y el único que conoce el mañana es Dios. Él es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Pero yo, mientras esté en esta carne, tengo que dejarme llevar por los segundos por los minutos, por el tiempo y mi vida puede cambiar en un segundo y si mi vida va a cambiar en un segundo tengo que tener la seguridad de que tengo a Cristo que si vivo, vivo para Dios vamos, dile al que está a tu lado yo voy a vivir para Dios vamos, díselo yo voy a vivir para Dios oh mi alma alaba al Señor las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia todo aquel que quiera hacerle daño a la iglesia está está metiéndose en un, en un terreno difícil las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia sabe que amado hermano lo bueno es que Dios no es como aquel juez injusto aquel juez injusto operó porque se le agotó la paciencia pero a Dios no se le agota la paciencia Dios opera porque Él es misericordioso y Él tiene misericordia con el que Él quiere tener misericordia y yo soy de los que pienso que si el juez injusto pudo hacer justicia cuanto más nuestro Dios hará justicia porque la Biblia dice clama a mí y yo te responderé a lo mejor me tardaré como muchos piensan que Dios tiene, tiene la venida por tardanza pero Dios nunca se tarda Él siempre llega a tiempo Él dice el que clama a mí día y de noche no haré justicia a mis escogidos pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la casa de mi Padre ¿sí o no amado? ¿hará fe hoy el Señor en esta iglesia? ¿dónde está la gente de fe aquí en esta iglesia hoy? Sabe que yo pienso que hasta las piedras van a hablar a favor de ti.
El juez injusto habló a favor de aquella mujer Porque no tenía paciencia Pero El que se supone que le iba a hacer daño Terminó haciéndole un bien ¿Sabe qué? Todo aquel que se levante en contra tuya Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra Más a ti no llegarán Alguien lo cree conmigo Alguien lo cree conmigo Yo, yo educo a la iglesia porque nadie puede hacer bien lo que conoce mal. Y sabe que amado hermano, sabe, yo, yo soy de los que pienso que si hay algo por el cual el pueblo perece es por falta de conocimiento. Pero esta iglesia, yo me voy a preocupar en los años que me resten de vida, que no sé cuántos son, en que nosotros no pequemos por ignorantes. Aunque hay dos ignorancias en la vida, les digo. Les digo, les digo Está el ignorante que dice Yo lo sé todo Y realmente sabe qué, No sabe nada Y está el ignorante como yo Que yo sé que no sé nada Y realmente No sé nada Porque cuando más me meto en la palabra Me doy cuenta de cuán ignorante soy Porque hay cosas que no conozco Y no las conoceré y cada vez que me meto aquí me doy cuenta que vivo una ignorancia que, que antes no conocía y ahora vivo una ignorancia que conozco. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces soy ignorante, porque sabiendo, y lo digo pensando en mí primero, sabiendo lo que puedo hacer bueno, no lo hago. Y eso me da un título de ser que, perdóneme, ignorante, me estoy diciendo yo primero, para que usted no se sienta mal. Porque la Biblia dice que hay un pecado que se llama el pecado de la omisión. Que saber hacer el bien y no qué Y no hacerlo Entonces de qué me vale conocer Y no aplicar Pues me doy cuenta que Tengo que meterme más en la palabra ¿Para qué? Para conocer Lo que Él quiere que yo conozca Porque está escrito Y está ahí Y está escrito Para que nosotros qué Lo hagamos Pero también tengo que tener cuidado porque porque la gente ha cogido, mire, amado, yo reprendo a Satanás. La gente ha cogido la palabra y la ha transversado de tal manera que muchos predican la palabra a conveniencia. Y usted ha escuchado el que dice, ten cuidado porque, porque la mucha letra mata. Y eso es un verso que sacan de contexto. Porque yo no puedo decir que estudiar la palabra sea malo. Porque al contrario, la Biblia dice, escudriñad las escrituras porque en ellas parece que obtendréis que el conocimiento y la vida eterna. Y el conocimiento nos da que nos da poder. Nadie me diga a mí que estudiar la palabra es malo. Cuando la Biblia dice que la mucha letra mata, lo que significa es aquel que agarra la palabra y sabiendo que esto proviene de la palabra, se da que se da el mérito. Y dice, Tacho, mira, mira la palabra que yo te voy a dar. No, la palabra que tú vas a dar, no La palabra que Dios te dio Porque Dios no comparte su gloria con nadie Porque aquí el que pone la palabra en mi boca es Dios Porque lo que yo vine a decirte esta mañana Es que tengo una preocupación grande en el alma No, si usted no quiere entender lo que yo estoy diciendo Porque piensa que lo estoy diciendo yo Hágale caso a lo que Dios dice en esta mañana Preocupémonos, activémonos, levantémonos Caminemos juntos, el tiempo del fin se acerca Dios quiere una iglesia comprometida Oh, mi alma alaba al Señor. Dios quiere una iglesia, una iglesia en obediencia, una iglesia en fidelidad. Una iglesia que, 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 que así van a haber situaciones, pero las situaciones no nos pueden detener. 
que vamos a caminar porque él, él no le dijo a José cómo iba a ser el camino él no le dijo a Moisés cómo iba a ser él simplemente le dijo síganme caminen dile a mi pueblo que que el, el mar rojo estaba ahí que hacen ahí detenido pero señor el mar rojo está ahí dile a mi pueblo que marche pero señor pero dile a mi pueblo que pero señor que tienes en la mano y yo te pregunto que tienes en tu corazón de que te han servido los años que le llevas sirviendo al señor de que te ha servido la palabra que han puesto en tu, en tu vida de que te ha servido los discipulados los seminarios de que te ha servido tantas prédicas de que te ha servido lo, lo, las enseñanzas de que te ha servido la vida de que te ha servido las experiencias porque al final al cabo sabe que amado hay una escuela que es obligatoria y es de gratis se llama la vida acompañada del sufrimiento no tienes que pagar por él pero todos tenemos que pasar por ahí que todo lo que hagamos lo hagamos que como para el Señor que no vivamos religiosidad que vivamos que una vida una vida transparente ante Dios yo recuerdo una vez yo estaba en un lugar y me tocaba predicar y amado me ha dado un dolor en el estómago tan brutal y yo le digo a la persona que está al lado mío tengo un dolor de estómago y me dice no lo declare no lo declare ¿qué quiere? que te mienta sí porque 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 nos han enseñado un evangelio religioso de que todo lo que yo declaro se me tiene que dar porque yo lo declaré perdóneme amado no, no es así ay pastor pero gracias por el ánimo que nos estás dando no, 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 es que, es que, es que sí se va a dar, pero se va a dar como cuando yo meto a Dios en mis planes, cuando yo lo voy a hacer si Dios quiere, cuando yo lo voy a lograr si Dios quiere, porque tú le puedes decir a cinco hermanos, vamos, dígale a cinco hermanos, yo puedo, vamos, dígale, yo puedo, yo puedo, dígaselo. Y saliste a la calle y te diste cuenta que no pudiste. Porque el Evangelio no es motivación ni grito. Porque de hecho, ¿se acuerdan el Team Rubio? ¿Se acuerdan el último juego con Estados Unidos? ¿Cuántos fanáticos habían gritándole a Puerto Rico? ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! Y nos dieron una pela 8 a 0. ¡Vamos, Tim Rubio! ¡Ustedes van a ganar! ¡Ustedes pueden! ¡Ganamos! ¡Perdimos! El último juego, el que nos daba la medalla de ser el mejor equipo mundial en el béisbol. Porque esto no es cuestión de motivación. Esto no es cuestión de que yo te diga, di cinco veces, yo lo declaro, yo lo declaro, yo lo declaro, yo lo declaro, y va a suceder. Pastor no recibí nada No, 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 no Es que es, es fe Te digo que es fe Te digo que es vivir el evangelio correctamente Es saber que Dios te va a llevar Al otro lado de la cuerda floja Aunque tenga sus ojos tapados No, 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 gracias, gracias No, no es que No, no, fe, fe es decirle a Dios, Señor, aunque yo voy en tus manos, voy seguro. Y aunque sea la cuerda floja, aunque vayas brincando en un solo pie, con los ojos tapados, con las manos amarradas, si voy en ti, voy seguro. Y voy a caminar, y voy a llegar, porque tú me prometiste. No se trata de mí. Ven, dile que está a su lado. No se trata de ti, pero tiene que ver contigo. Usted me permite cinco minutos más. 
Son las 12 menos 5. ¿Me permiten 5 minutos más? Dile al que está a tu lado, pero sin que se dé cuenta. Dile, lo que van a decir ahora. Pero díselo, díselo. Lo que van a decir ahora lo van a decir por ti. Dile, dile. Lo que van a decir ahora es por ti. Dile, es por ti. Hello. Vamos, dice, se lo dijiste, se lo dijiste. Dile, dile, esto no es para mí, esto es para ti. Dile, dile, esto no es para mí, esto es para ti. Examina tu vida. ¿Sabe qué? Tu peor enemigo no es Satanás. Tu peor enemigo duerme contigo todos los días. Y no es tu esposa ni no tu esposo, alaba. Alaba, algunos ya estaban señalando. ¿Viste? Ah, estaba hablando contigo. Es más, te voy a decir más. Tu peor enemigo va contigo todos los días a la iglesia. Tu peor enemigo se levanta contigo y se acuesta contigo. Por eso yo te digo, examina tu vida. Porque mira lo que, lo que dice Santiago 4 del 13 al 17. Mira lo que dice Santiago 4 del 13 al 17. Vamos ahora. Los que dicen. Hoy y mañana iremos a tal ciudad. Estaremos allá un año. Fíjense, te estás planificando para un año. Y vamos a vender y vamos a ganar. Cuando dice traficar ahí no se asuste. No tiene nada que ver con droga. Eh. Vamos a vender y vamos a ganar. Y después dice. Cuando no sabéis lo que será mañana. Tipo está planificando para un año y dice, no sabe lo que va a pasar mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece un poco de tiempo y luego qué? Luego se desvanece. Wow. Y de, sigue, sigue. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, vamos, diga como si el Señor quiere. Vamos, 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 vamos. Es que tenemos que empezar a hablar el lenguaje, el lenguaje de nosotros los cristianos. Dile que está a tu lado. Este año voy a ser bendecido si el Señor quiere. Vamos, dile. Este año voy a hacer el negocio si el Señor quiere. Este año lo voy a lograr si el Señor quiere. Este año me caso si el Señor quiere. Alaba a los solteros. Algunos solteros levantaron la mano. Mira, amado, ve la diferencia. Ve la diferencia, porque eso es lo que el consejo que nos está dando la palabra. Viviremos y haremos esto, o qué, o aquello. Sigue, sigue, hasta el 17. Pero ahora os estáis de vuestra soberbia, todas estancias semejantes malas. Mira lo que dice. Y que, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es que, le es pecado. Entonces, yo pregunto: ¿planificar es malo? No es malo. Planificar es malo cuando planifico y dejo a Dios afuera. Aún los planes de la iglesia. Si yo, yo, yo puedo decir, vamos a tumbar esa pared. Pero si lo hago por mi propia intuición, yo puedo estar pecando porque no estoy contando con Dios. Ahora, si Dios quiere, esta iglesia se va a expandir. Si Dios quiere, esta iglesia va a crecer. Dios quiere, en esta iglesia van a seguir ocurriendo milagros. Si Dios quiere, Dios va a proteger a mis hijos, va a proteger mi casa. Si Dios quiere, yo estaré bien hasta que Él venga. Yo seré fiel hasta la muerte. 
Y Él me dará la corona de la vida eterna Alguien dice amén conmigo Porque no es con tu fuerza Es con el Espíritu de Dios Es tiempo iglesia que dependamos de Dios totalmente Dependamos de Dios totalmente Quitémonos el orgullo Quitémonos la capa Quitémonos todo lo que hace pensar Que nosotros somos los que logramos las cosas Separado de Dios Nada podéis hacer Mi alma alaba al Señor Oh mi alma alaba al Señor Primera de Corintios 10.13 Que dice Primera de Corintios 10.13 No ha sobrevenido ninguna tentación Que no sea humana Pero quién es fiel Fiel es Dios que no nos dejará ser tentados Más de lo que podéis Para que resistamos Si no quedará también juntamente Con la tentación la salida Para que podamos soportar Qué hermosa esa palabra Dios quiere que hagamos las cosas Pensando en que Él es El que nos las va a permitir con propósito y con principios Y que empecemos a ver la Biblia correctamente Te digo algo Goliat no era el gigante Goliat era el enano El gigante era David Bueno, gracias por su entusiasmo Te digo algo Tú eres un gigante Si aplicas la Biblia con fe Tú eres un gigante Si aplicas los principios y valores de la Biblia Correctamente Y no hay enemigo que te pueda hacer frente Porque Dios va a estar contigo Este año es un año de ver cumplidas las promesas Este es un año de propósito Eso es un año de, de avance este Es un año de que Dios nos va a adelantar Sí, sí amén Alguien dice amén conmigo Hay que estudiar la palabra Mire, mire lo que escribí aquí pues lo, quiero escribir, lo quiero leer tal como lo escribí Porque si no, no lo voy a poder decir ¿Por qué estudiar Y salir de la ignorancia desconocida Y a veces seguir actuando Ignorantemente, aunque conozcamos la verdad Esto seguiría siendo ignorancia Sin vencerla Y Dios quiere que venzamos Toda ignorancia que nos aparta Del propósito de Dios Yo escribí aquí Diez puntitos que los voy a decir uno a uno y tan pronto llegue al número 10 termino el mensaje a aquellos que les gusta apuntar si lo quieren apuntar porque esta fue la resolución que Dios me dijo que hiciera para mí y yo me senté responsablemente e hice una resolución está bien si la resolución que yo hice aplica para ti pues llévatela en el corazón y mire qué interesante que Dios me puso con respecto a la responsabilidad Mire lo que el Señor me ponía en el corazón Ya los jóvenes de hoy día No pueden seguir culpando a mamá y a papá Y mamá y papá no pueden seguir culpando a los jóvenes ¿Por qué? Porque cada generación es importante en las manos del Señor Tu vida espiritual no será medida por la vida espiritual de otro Como decía ahorita Así que, mire, utilice tus dones y talentos responsablemente, aunque al hacerlo te demande más obediencia. Ese es el primer principio. Utiliza tus dones y talentos responsablemente, 
Aunque el hacerlo te demande más obediencia Yo pregunto ¿Cuántos aquí creen que usted tiene dones de parte del Señor? No, no, espérate, no, no me asuste Déjame ver las manos de los que aquí han recibido algún don del Señor Hermano, si alguien dejó la mano abajo Déjame decirte que la Biblia dice Aviva el fuego del don que hay en ti No en mí Todos ustedes han sido bautizados con el don del Espíritu Porque tan pronto uno confiesa al Señor Dice que el Espíritu de Dios viene sobre uno Por lo tanto, si ese don está apagado Actívalo Avívalo Y avívalo Aunque responsablemente El hacerlo te demande mayor obediencia Pastor que me estás diciendo Que tengo que empezar a renunciar a todo aquello Que me aparta de que el Espíritu Santo More en mí Que si tengo el Espíritu Santo contristado en mí Tengo que empezar a buscar la manera de que regrese Wow Yo sé que yo decía, Señor, este es el mensaje para, para el principio del año. Eso fue lo que el Señor me dio. Con respecto a la obediencia, ya te dije con respecto a la responsabilidad. Con respecto a la obediencia, mira, mira lo que el Señor me dio. Estoy dispuesto a hacer lo que me pida, aunque no siempre me agrade. Alguien le puede decir al Señor, Señor, estoy dispuesto, envíame aquí, envíame, aunque no me agrade. Aunque esté cansado, aunque no tenga tiempo. Aunque creo que no, aunque crea que no voy a poder, si tú me lo pides, estoy dispuesto. Porque hay gente, lo digo, no lo digo. Hay gente que está dispuesto, pero no está disponible. Y hay gente disponible que no están dispuestos. Alguien dice hoy, envíame a mí. Bueno, yo espero que esto enderece. Antes de que llegue al día, yo espero que enderece. Con respecto ya a la responsabilidad y con respecto a la obediencia. Con respecto a mi gratitud Diga conmigo Hay que ser agradecido Escuche bien Estoy dispuesto a recibir Lo que me des Aunque no esté en la lista De las cosas que yo pedí <risa> Si soy agradecido Estoy dispuesto a recibir Lo que me des Aunque no está en la lista De las cosas que yo quería O las cosas que yo pedí Porque hay gente pidiendo cosas Que no le hacen falta y Dios te va a dar lo que tú necesitas Vamos, alguien dice amén Alguien dice amén Con respecto a ser sumiso A la sumisión, mire Estoy dispuesto a someterme Y no tener Y no tener lo que tú no quieres Aunque yo quiera tenerlo Soltar si no proviene de ti Hay gente que este año Tiene que soltar cosas Hay cosas que están en tu vida que no son de parte de Dios Hay cosas en tu vida que Dios no las quiere Hay cosas en tu vida que no son necesarias ¿Estás dispuesto a soltarla? No, no, Señor, quítame todo menos esto Quítame todo menos No, no, si yo te sirvo Pero el día que Hasta ahí yo llego Wow Mire, les digo, les digo Hay gente que tiene el no dañado yo, yo creo que yo soy uno de ellos yo no, A veces yo no sé decir que no Y hay veces en la vida que hay que aprender a decir que no Pero a veces uno se mete unos líos Porque a todo uno le dice que sí Y sí, y sí, no te preocupes Y sí, yo puedo Y sí, no, yo, yo voy Y sí, yo voy a estar ahí Y sí, cuenta conmigo Y hay veces que hay que decir que no Pero hay gente que tiene el no dañado 
Mire, Dios tiene un sentido del humor tan grande que yo no quería ser pastor. Y estoy pastoreando. Y lo menos que yo me imaginaba en mi vida era que yo iba a ser pastor, aunque tenía un llamado desde los 16 años. Y vine a pastorear a los 40 y... ¿A qué cosa le debiste haber dicho que no? Que por decir que sí, todavía estás pagando las consecuencias. ¿Sabe qué? Pero este es el año que la resolución mía voy a tomar decisiones que me acercan al reino voy a tomar decisiones que no ponen en tela de juicio mi salvación voy a tomar decisiones que acercan mi familia a Dios voy a tomar decisiones que me acercan a Dios voy a tomar decisiones que me hacen sentir íntegro y digno ante la presencia de Dios voy a tomar decisiones que me voy a sentir que estoy haciendo lo correcto de... oh mi alma alaba al Señor Iglesia, yo no sé, pero yo, yo no sé si usted, pero yo siento la presencia de Dios. Dios está aquí en esta mañana. Dios te está diciendo, el secreto de la vida eterna es vivir para Dios. Lo demás viene por añadidura. Los hijos van a ir a la universidad. Tú crías tus hijos, se te fueron a la universidad. Piensa que son, que van a estar contigo toda la vida. Cuando menos te imaginas, te dicen adiós, bye bye, nos vemos. Y no se me sientan mal los muchachos, los jóvenes, pero muchos se olvidaron de todo lo que hicieron los padres. Una vez comienzan a trabajar, ganaron dinero, son independientes, papá y mamá no existen. Hay hijos que son agradecidos, que estudian y dicen, yo soy lo que soy porque papá y mamá se esforzaron y e hicieron lo último para que yo estuviera el grado de mi carrera y voy a estar eternamente agradecido y estaré con ellos hasta el día que se vayan. La vida dice que sean los hijos los que entierren a los padres y no los padres a los hijos. ¿Sabe cuántos padres están enterrando hijos porque hijos están tomando malas decisiones? Pero no te afanes porque vas a comer. No te afanes porque vas a vestir. No te afanes. Mire, yo compré esta ropa. Yo decía, el jueves me la pongo a celebrar con plena vida. Vamos a tirar bombos, platillos. Y Dios no quería que fuera el jueves, era hoy. La tuve enganchada allí, planchada. 16 días esperando. El gabán lo veía todos los días allí. Y cada día trae su propio afán. Y ya me lo puse. Y ya. Y ya Y media nueva también Mira ya Combinada con el gabán Mira, mira, mira Ya Y ya Y ahorita me lo quito Ya ¿Y qué pasó? Ya Pero cuando me pongan La bata blanca Cuando me vistan de blanco Cuando me quiten Esta vestimenta Cuando dice la palabra Que una bata sin mancha Sin arruga Y que volaré al cielo Esa será la vestimenta La cual estoy peleando Para que me la pongan un día Se metió lo de Pentecostal Aquí ahora ¿no? 
Iglesia yo quiero ser pentecostal cuando me toque Yo quiero ser bautista cuando me toque Presbiteriano cuando me toque Si me tengo que convertir en romano Si voy a Roma, a Grecia Por amor al que no conoce a Cristo Si comer carne es ocasión de caer a un hermano No me la comeré Si decir algo evita que alguien sea sentido lastimado No lo diré Pero entiendan amados que estamos en el mismo barco Que vamos hacia el mismo puerto Pero no podemos ir cada cual en su barca Tenemos que ir en la misma barca Esta barca se llama la casa de mi padre Yo no puedo pastorear gente Aunque yo sé que eso no pasa Pero yo conozco gente que hoy están en la casa de mi padre Mañana están en Toje Fuerte Pasado están en Ciudad de Dios Mañana están en el Bautista Mañana están en Misión Boar Y entonces de qué estamos hablando No es tiempo de jugar a qué iglesia es la que debo estar porque cantan más bonito, porque predican más lindo, porque se ve, porque hay menos humo, hay menos luces, hay menos qué sé yo. Aquí hay lo que hay, pero la presencia de Dios es fundamental en esta casa. Aquí no queremos hacer nada si Dios no está con nosotros. Yo prefiero pastorear una iglesia comprometida que pastorear una multitud. Yo prefiero pastorear una iglesia de discípulos que pastorear una multitud de, de cabezones. La Biblia dice otra cosa. Yo prefiero pastorear ovejas que tener una multitud de... No. Gracias, hermano. Eso es lo que dice la Biblia. Sí, lo que él dijo. Él la, él la ha leído. Eso es lo que dice. Ese es mi compromiso. Con respecto a la aceptación, escuche bien. Estoy dispuesto a aceptar los sufrimientos que Dios permite, aunque yo no los crea necesarios. Sufrimiento. 675 días de COVID-19. Y pensábamos que se iba. Al mes de haber llegado Y llevamos 676 días De COVID-19 ¿Será eso sufrir o no sufrir? Hay una escuela Llamada Universidad Divina Donde el sufrimiento Es obligatorio y es de gratis Como dijo ahorita Y esa escuela es la vida Si viniste a la vida Te va a tocar sufrir Pastor, ¿cuándo se arregla esto? Dios mío, ¿cuándo se arregla? Con respecto a mi contentamiento, vamos, mira, Orlando, no sabía nada, yo iba a hablar de eso. Con respecto al contentamiento, ¿cuántos están contentos hoy aquí? No, no, gracias por su entusiasmo. ¿Cuántos están contentos? Dos y cuarto, ahí Dios mío. Vamos, tranquilo que nos vamos antes de las dos y media. Conforme a mi contentamiento, daré a gracias a Dios por lo que me da. Y aceptaré lo que me quite Aunque me duela Los hijos no son tuyos El trabajo no es tuyo El carro no es tuyo Todo lo que tú tienes proviene de parte de Dios Y estaré alegre Con todo lo que Él me dé Pero también esté alegre Con todo lo que me quite Porque Jehová Dios Jehová quito Sea el nombre de mi Dios Alabado 
Conforme a mi servicio ¿Cuántos son servidores aquí? Bueno, ok eh, oye, Hablé con ¿Cuántos son servidores? Porque el título más grande es ser servidor Él no vino a esta tierra a ser servido Él vino a Servir conforme al servicio Esta fue la resolución que dije Estoy dispuesto a servir a los demás Aunque nadie lo haga por mí Alaba Difícil Pero nuestro maestro lo dijo Yo he venido aquí a servir Yo no vine aquí a ser servido Las zorras tienen cuevas Las aves tienen nidos Mas el hijo del hombre No tiene ni una piedra Donde recostar que Su cielo Respeto a mi mayordomía Alaba Se la leo, se la leo Ya voy por la número 8 Ya, ya, ya faltan dos nada más Mira que está tuado. Aquí no hay excusa, no hay excusa con la mayordomía. Sí, porque algunos dicen, yo hago dieta si mi esposa hace dieta, alaba. A ver, ¿qué le ha pasado? ¿Cuánto lo dijeron este año? Yo hago dieta si mi esposa hace dieta, yo hago dieta. Este año voy al gimnasio si mi esposo va al gimnasio, alaba. Camino una milla si mis hijos caminan conmigo. Voy a la iglesia los jueves si. Aquí los jueves también son domingos. Voy a orar más si, si veo a mi, a mi gente orando. Voy a ayunar más si. Conforme a mi mayordomía. Mire lo que escribí aquí. No hay excusa. Solo razones. Y yo te la estoy dando en este mensaje. En este nuevo año es un año de compromiso. Tu vida es tu responsabilidad. Lo que ves, lo que lees, lo que comes, etc. No le eches la culpa al fracaso, a la culpa a otro. Pero cuando tengas éxito, reconoce si fue por mérito tuyo o provino por mérito de Dios. Porque te van a medir en tu salvación por dos puntos. Fidelidad y obediencia. Y esa es mi mayordomía este año. Serle fiel a Dios y obedecerlo. Respecto a mi actitud, número 9. Comienza a ver las cosas positivamente, aunque te rodee el pesimismo. Usted me dice, ay pastor, pero ¿qué tú quieres decir? Que no vivas agarrado de, de las circunstancias. Porque si miramos, hermano, las cosas que vemos son temporeras, pero las que no vemos son eternas. Y si yo me dejo llevar, si yo me dejo llevar por todo lo que está diciendo el mundo, nos volvemos locos. Mire, yo, yo estaba viendo un programa en Discovery Channel que dice que de aquí a cinco años se supone que Plutón desaparezca. Porque el sol se está acercando tanto que se supone que haya una explosión de Plutón y que todo eso... Eh, eh, los asteroides que surgen en una explosión van a salir dispersos por el mundo y posiblemente uno de esos asteroides llegue a dónde? A la Tierra. Y hay gente preocupada por lo que va a pasar supuestamente con los planetas en cinco años porque aparentemente el Sol y las constelaciones se están moviendo y el Sol está afectando a diferentes planetas. Mira, amado, eso está chévere, eso está muy bien. Uno, eh, científicamente uno puede ver todas estas cosas, pero... 
no hay una hoja de un árbol y esto no está en la Biblia que se mueva si Dios no lo permite y aquí vamos a estar hasta que Dios quiera y nadie se muere en la víspera cuando nos toque nos va a tocar esa no le gustó mucho ¿verdad? Ahora, la que dejé para el final porque entiendo que es la que cierra este mensaje con broche de oro porque este mensaje si tú la vivamos para Dios con respecto a mi propósito. ¿Cuántos creen que tienen un propósito? Vamos, mira que está tu vida. Tú tienes un propósito. Elijo vivir para la gloria de Dios aunque nadie más lo haga. Vamos, ¿dónde está la gente que este año elige vivir para agradar a Dios aunque nadie más lo haga? Elige vivir para, para que Dios no se avergüence de nosotros aunque nadie más lo haga. Elijo vivir para que mis hijos vean un ejemplo en mí aunque nadie más lo haga. Elijo vivir piadosamente y cristianamente bien ante los ojos de Dios aunque nadie más lo haga. ¿Cuántos eligen vivir para la gloria de Dios? Pues te leo las dos citas que Dios me dio para... Termina este mensaje. Colosenses 1 del 10 al 14. Por favor, si quiere, léalo conmigo porque no os abro, eh, eh, Para que andéis como es digno del Señor, agradándole que en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Sigue. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su, de su gloria, para toda paciencia y longevidad, eso es que vamos a vivir más, amén, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz, alguien dice amén oh gloria a Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado que de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de los pecados, alguien dice amén a esto Oh, gloria a Dios. Si hay una cita que usted tiene que apuntar es esa. Discúlpeme, pero yo tenía bajón de predicar. Y hoy me estoy desquitando. Pero si hay una cita que usted debe apuntar es esa. Esa cita me bendijo cuando la leí. Si el Señor permíteme este año vivir esto. Tener conocimiento de esto. Que no se me vaya de la mente esto Que aunque otros te hagan sentir culpable Tú eres redimido en la sangre de Cristo Que ya Dios olvidó tus ofensas Olvidó tus pecados Que si alguien no te quiere perdonar Dios te perdonó Que si alguien no quiere creer en ti No importa la Biblia Nadie se salva por creer en nadie Pero la gente se salva cuando le cree a Dios Yo le creo a Dios yo le creo a Dios, yo creo que mi Dios es grande Yo creo que mi Dios es poderoso Yo creo que mi Dios es excelso Yo creo que mi Dios es sublime Yo creo que Dios me sana Yo creo que Dios me transforma, me cuida, me bendice Alguien dice amén Oh gloria al Señor Termino esta prédica con esta cita Segunda de Corintios 4 del 13 al 18 Pero teniendo el mismo espíritu de qué De fe Hermano, si hay algo que yo tengo que contagiarte Es mi fe Aunque tú tienes tu medida Conforme a lo que está que Escrito está que 
escrito y como está escrito que creí y como creí hablé nosotros también creemos por lo cual también hablamos sal de aquí a decirle a la gente que la iglesia la casa de mi padre Dios está sanando Dios está salvando Dios está hablando Dios está bendiciendo en un lugar de refugio sal a compartirlo díselo a tu vecino díselo a tus hijos díselo a tu familia a tu tío oh mi alma alaba al Señor sabiendo que el que resucitó el Señor Jesús a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros para que abundando la gracia por medio de muchos la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios vivamos para la gloria de Dios para la gloria de Dios para la gloria para la gloria para la gloria yo no vivo para agradar al pastor yo vivo para agradar a Dios por tanto no desmayemos antes aunque este vuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día porque esta leve tribulación momentánea COVID-19 produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria y termino no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporeras pero las que no se ven son eternas ponte en pie iglesia gloria a Dios oh gloria a Dios oh gloria a Dios oh gloria a Dios Tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón Quebrantado Una y otra vez Y No hay nada que más nada que me apasione más solo tu presencia solo tu mirada me hace suspirar y me inclino ante ti perdona multitud de errores y me inclino ante ti rey que perdona multitud de errores y me inclino ante ti eternamente 
conmigo la primera estrofa no tengo nada para ofrecer cántelo conmigo nada que te pueda sorprender solo un corazón quebrantado una y otra vez y no Nada que me enamore más, no, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar y, y me inclino. Perdona multitud de errores, yo, yo me inclino, me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores, yo, yo me inclino ante ti. quiero que sea diferente este año yo no quiero empezar un año nuevo con las mismas actitudes del hombre viejo este es el año que Dios hizo para mí este es el año donde voy a avanzar en el propósito de mi vida en el cumplimiento de mi vida donde voy a tener sentido de pertenencia donde voy a creer que lo que Dios habló yo lo voy a hablar también si hay alguien que necesita esta oración, ven al altar, simplemente oro por ti. Quiero cerrar este mensaje haciendo esta oración. Si hay alguien que dice, ese llamado es para mí, ese compromiso es conmigo, 
Esa palabra yo la ato a mi, a, mi, a mi vida, la ato a mi familia, la ato a mis hijos, la ato a mi casa. Esa palabra se cumple en los míos y se cumple en todo mi entorno. Este es un año de cumplimiento, este es un año de caminar en lo que Dios habló. Y estoy dispuesto a todos los puntos que el, el pastor habló, mi responsabilidad, mi actitud, en mi sometimiento, sobre todo en mi propósito, elijo vivir para la gloria de Dios. Porque al final al cabo, ¿sabe qué? Vamos a decir como Job dijo, el proceso de Job no fue fácil, pero al final del proceso, Job vio un torbellino y dijo, de oídas te había oído pero ahora mis ojos te ven y hay gente aquí que este es el año de ver a Dios de ver los dones y los talentos que Dios te entregó en función hay gente aquí que Dios le entrega ministerio le entrega talentos le entrega dones pondrán las manos sobre los enfermos sanarán cautivos serán libres Gente aquí con dones de profecía, con don de, de discernimiento. Aquí hay gente que tienen dones para, para poder saber hablar proféticamente al pueblo. Aquí hay gente que tienen don de intercesión. Aquí hay gente que tienen don de oración. Y sobre todo, aviva el fuego del don que hay en ti, el Espíritu Santo. Yo creo que todos los que están aquí al frente, levante su mano. Diga conmigo, quiero vivir para ti Dios. Todo lo que me impide totalmente vivir para ti, hoy queda inoperante. Este es un año, me comprometo a acercarme más a ti. Y yo sé que tú estarás más cerca de mí. Señor, este es el año donde me atrevo, donde camino, donde avanzo. No tendré miedo de ejercer lo que tú hablaste de mí. En contra de todo el que no crea, yo me voy a mover en fe. Creyendo que camino hacia lo que tú has hablado. Pon un cerco sobre mí. Que tu Espíritu Santo me cubra, que tu Espíritu Santo me proteja. Y sobre todo, si hay alguna condición en tu cuerpo... Que tiene que ver con sanidad. Declaro sanidad en tu cuerpo. Declaro sanidad en tu cuerpo. Declaro sanidad en tu cuerpo. En el nombre poderoso de Jesús. Y nada impide. Que yo viva para Dios. Lo creo. Lo creo en el nombre de Jesús. Toda la iglesia que está allá. Levante su mano. Toda la iglesia. Toda la iglesia. Y, y diga. Señor te doy gracias. Pero dígalo con autoridad. Te doy gracias. Un año más. Un año más. Que viviré día a día sin afanarme no tendré afán por lo que he de comer por lo que he de vestir por lo que he de beber simplemente este es el año de buscar tu reino y tu justicia y las demás cosas para mí serán añadidas entro este año con una actitud 
positiva, nueva, con una actitud de compromiso, de fe, de fidelidad y de obediencia. Porque yo le creo a Dios. Vamos, dígalo, yo le creo a Dios. Y ahora si te atreves, dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Digno, eternamente. Digno, pueden ir a su asiento. Impresionante. Digno. Solo ante ti yo me inclino. Oh, 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 oh. Digno. Eternamente. Digno. Impresionante. Digno. Solo ante ti yo me inclino. Eternamente Quiero hacer los anuncios de la semana. Este jueves hay servicio. Eh, eh, todavía vamos a dar una semana más para comenzar la escuela bíblica. Por lo tanto, este lunes, no, mañana no. El próximo lunes yo me tengo que reunir con todo el liderazgo de la iglesia. Este lunes no, mañana no. El próximo lunes me reúno con todo el liderazgo de la iglesia para planificar todo lo que tiene que ver con las actividades de este año. Siempre lo hacemos a principios de año, pero como sabemos que estábamos en cuarentena, no nos pudimos reunir así que le estoy avisando con tiempo a los líderes que hagan ajuste para este lunes no próximo lunes vamos a tener reunión con todos los líderes de la casa para planificar todo lo que tiene que ver con las festividades y las actividades y seminarios y, y campañas lo que vayamos a hacer días especiales este año y este entonces después de esa reunión ya sea la próxima semana arriba entonces comenzamos la escuela bíblica. Esto quiere decir que todas las personas que quieran entrar al curso de teología se deben ir acercando al pastor para ir haciendo una matrícula y todos los que vayan a entrar al curso de teología tener los materiales ready que se preparan para el principio de curso este, y también indicarles cuáles son los requisitos para entrar a la escuela teológica. Eh, como siempre van a haber clases de nuevos miembros clases de gente que va a ir a, a bautismo 
Y hay un grupo de bautismo que ya está preparado para ir a las aguas. El domingo que viene les voy a estar indicando la fecha de los bautismos para llevarlos a las aguas porque ya hay un grupo que nuestro hermano 30 le dio clases y ya están preparados para ir a las aguas. Amado, les resta decirles que tengan un feliz año 2022, que la bendición del Padre, la bendición del Hijo esté con ustedes y que Dios permita 